0: Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Thummi und Lars Schmidt. Episode 44, Starke Punkfrauen.
1: Prostpunk, zu einer Folge mit geballter Frauenpower, Marc. Wir reden heute über starke Punk-Ladies, die Anfang der 80er ihren männlichen Kollegen gezeigt haben, wo der Hanger hängt. Der Hanger hängt, habe ich gesagt, der Hanger hängt wo der Hammer hängt und unverblümt und mit unverblümt offenen Texten gegen das damalige Frauenbild angesungen haben. Es geht ja schon gut los. Und eins habe ich noch. Stichwort starke Frauen. Wer uns aufmerksam hört, weiß ja, dass wir die Ukraine-Hilfsaktion von Ina Nadubenko unterstützen. Man höre unseren Ukraine-Podcast an. Und Ina hat zusammen mit ihrem Bruder einen Song produziert, in dem sie allen, die für die Ukraine kämpfen, egal ob an der Front, oder als Helfer hier in Deutschland Mut machen und Danke sagen möchte und wir werden diesen Song am Ende dieses Podcasts in voller Länge spielen.
0: Was machst du denn für eine Musik, so Stilrichtung? Ich würde eher sagen,
1: zu so zeitgemäßer Pop. Okay, alles klar. Und es ist auch ukrainisch gesungen, das hat sie mir auch geschrieben, dass sie das extra gemacht haben. Normalerweise machen sie englischsprachige Musik, mm. aber in diesem Falle haben sie sich entschieden, den Song auf ukrainisch zu performen. Hört ihn euch bin auch mal Angel gespannt. Des Na klar. Podcasts mal an. So, jetzt übergebe ich aber
0: an Marc das Wort. Ja, ich fand das Thema irgendwie von vornherein erstmal schön und dann im Nachhinein fand ich es irgendwie seltsam, irgendwo da hat sich mir die Frage ein bisschen gestellt, ist es denn überhaupt notwendig, ja, dass man notwendig. sowas macht? Ne? Also weißt du, ich musste dann erstmal so überlegen, wen nimmst du da überhaupt mit rein und äh, wen nicht? Und so haben wir eigentlich, glaube ich, auch jeder von uns so ein bisschen für sich selber das Thema auf eine eigene Art und
1: Weise angegangen. Aber du meinst, es müsste ich noch finde es, sein? Ja, ich finde es, weil es eben noch Bands gibt, über die wir noch nicht groß gesprochen haben und die würdig sind, mehr als würdig sind, dass man sie mal vorstellt und über sie spricht. Und die damals, Anfang der 80er, oder Ende der 70er teilweise ja schon, als ganz junge Frauen, die meisten waren ja erst irgendwie so 18, 19, als sie angefangen haben, in, in Punkbands zu singen, wirklich mit ihrer Art, ganz viel für den Punk, aber auch für die Frauen in Deutschland zu, zu machen. Jenseits von äh, Emanzenbewegung, alles Schwarzer und diesem ganzen äh, Wir fassen uns mal an die Hände und bilden einen Sitzkreis, sondern die haben eben gesagt, wie ich schon anfangs versucht habe, auszudrücken, wo der Hammer hängt, die haben eben ganz offen über Sex, über das Ficken, über ihren Umgang mit Männern gesprochen, was damals eben auch bei vielen nicht gut angekommen ist. Auch bei dieser Frauenbewegung, was ja die Martina Weid, die Sängerin von Östro 430, auch immer gerne mal erzählt heute in Interviews, ne, dass sie zwar als Frauenband dann gerne mal von solchen Frauenvereinen eingeladen wurden, aber wenn sie dann, wenn die Frauenvereine dann festgestellt haben, wie die Interpretation von Wir treten für Frauenrechte ein von Östro war, dann war das denen auch wieder nicht lieb, mm. dieses Direkte. Und dass sie sich trotzdem mit Männern abgegeben haben, denn das sind ja alles heterosexuelle Frauen und die ja eben genau darüber gesungen haben. Und ich glaube, das war vielen der Dorn im Auge, dass Frauen plötzlich singen, wie sie sich das Recht herausnehmen, auch Männer mal als Sexobjekt zum Beispiel zu betrachten.
0: Wenn das so siehst, dann macht die Folge auf alle Fälle Sinn. Das Ding ist, das ist mir <lacht> da ist mir auch aufgefallen, aber dass, also mich persönlich jetzt stört das ja überhaupt gar nicht nee. mehr. Aber wir sind natürlich auch jetzt äh, 40 Jahre weiter. Ne? Und ja. das ist, glaube ich, nochmal so was, wo man sich den zeitlichen Kontext vor Augen halten muss, dass das heute ein anderes Thema ist als damals, wenn ne, so sexueller Notstand, um jetzt mal so einen östro zu nehmen. Bleibt, Komm, Oder... Ich weiß gar nicht, von Hansa Plast gibt es auch so ein Ding, wo sie den geilen Knackarsch von irgendeinem so Kerl Der Lederhose-Typ. Ne? Genau, der du lederhosen typ lass mich, lass
1: mich dir zwischen deine
0: Beine hauen. Ja, richtig. Lass
2: mich an deinen Lederarsch machen. Lass mich dir zwischen deine Beine hauen. Ich finde dich so geil.
0: Von daher kann man nachvollziehen und ich glaube halt auch in so einem Punk-Kontext hat das aber wunderbar damals funktioniert, mhm. weil die Kerle ja auch, sagen wir mal, aufgeschlossen waren, glaube ich. Möglicherweise funktionierte das auch nur
1: in so einem Kontext, ne? Und nicht in irgendeinem Pop-Kontext. Es gibt ja ein Zitat von Annette Benjamin von der Sängerin von Hansa Plast, und die hat gesagt: Ende der 1970er kämpften wir gegen frauenrollen Frauenrollenklischees als Punkband und im täglichen Leben. Also es gibt ja so diesen wunderschönen
0: Titel, der ist mir gestern mir ins Auge gefallen, weil ich ja nicht so der Hansa Plast-Fan bis dato war, für eine Frau. Ne? Wo, wo sie das natürlich wunderbar irgendwo genau. eigentlich so richtig zu zusammenfasst, ne, ja. so also sich selbst ironisch nochmal
1: hochnimmt, weil sie sagt so, du bist zu gut im Kinderkriegen, du bist zu gut ja. im Hüfte wackeln und dann kommt halt für eine Frau gut.
0: Ja, und das war ja. glaube ich schon, ja,
1: war wahrscheinlich schon ein bisschen
0: auch so eine so, ein, so, ein, so, ein, so, so eine allgemeine Stimmung halt, die damals noch da war und wie so vieles im Punk ähm, hat der Punk eben auch ermöglicht, dass man sowas mal artikulieren
1: konnte. Ne? Das war glaube ich vorher eher eher schwierig. Ja, Bierchen? Ja, ja, Bierchen. Bierchen kommt heute aus Einbeck und das heißt Einbecker Pilsen. Ja, wir wollten eigentlich was aus Hannover, weil Hansaplast und auch eine andere Band, um die es nachher noch mal kurz geht, aus Hannover kommen. Aber das war ja zu kurzfristig hier nicht aufzutreiben, aber Einbecker Pils aus Niedersachsen. Du, ich meine, wir hätten
0: uns da auch schon mal drüber unterhalten, und das ist dass leckeres. wir das unbedingt mal trinken sollten. Jetzt nutzen wir das halt. Ich danke dir. Gibt's aber auch in
1: Hannover, weiß ich aus eigener Erfahrung. Lass dir schmecken. Jo, ebenso. Da ist einfach ein gutes, ne? Ja. Schön herb, aber nicht zu. Also das Einbäcker. Das kann man empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Auch die Flaschenform ist mittlerweile ist ein wieder. Schön. Ja. Genau, Hansa Plast, Östro 430 schon haben wir jetzt ja schon genannt, als als deutsche Punkband pionierinnen Wobei ja. man sagen muss, Östro 430, reine Frauenband. Hansa Plast nicht ganz, da haben drei Frauen und zwei Männer mitgespielt, äh, neben der Annette Benjamin. Ähm, gab es noch die Renate Baumgart am Bass und die Bettina Schröder am Schlagzeug und dann die beiden Gitarristen Jens Meyer und Michael Polken und übrigens der schon von dir angesprochene Song Lederhosentyp, das war ein, ein, ein Liebeslied von der Schlagzeugerin Bettina an einen der Gitarristen. Wurde dann aber von, von Annette Benjamin gesungen und da gibt es mhm. nämlich auch äh, ein Zitat von ihr, Sie hat als sie den den Text gelesen hat, hat sie gesagt, ich fand ihn mit meinen 19 Jahren total kitschig und habe mich dann bemüht, ihn so rotzig wie möglich zu singen. Interessant
0: finde ich ja, dass, ähm, also gegenüber Östro hat
1: ja Hansa Plast eigentlich einen ganz guten Output noch gehabt.
0: Mit drei Platten. Und auch interessant finde ich halt, wenn man sich so ein bisschen ja, damit... Ja, Hansa Plast hat auch drei Platten gemacht. Nee, ich meine, Östro nicht. Also Hansa, umgekehrt. Genau, also ja. Hansa Plast fand ich, ähm, also ja. dafür, wie kurzlebig diese
1: Bands auch leider waren. Ne? Das stimmt. Das ist, ich ähm, weiß jetzt nicht ja. genau, wie es bei denen war. Bei Hansa Plast kann ich dir sagen. Äh, ja. Annette ist schwanger geworden. Ja. Während des dritten Albums und dann... Genau,
0: dann musst du überlegen, wie es weitergeht. Und ich meine,
1: da haben sie beschlossen, Schluss zu machen. Und es gab auch nie wieder eine Reunion anders als bei Östro, die jetzt ja seit, ein, seit kurzer Zeit wieder aktiv sind, zwar nicht mehr in der Originalbesetzung, aber bei Hansaplus gibt es das eben nicht. Da hat nämlich die äh, Annette auch irgendwie gesagt, ich bin heute zu alt, um meine Jugend zu verschwenden.
0: Es tut mir so ein bisschen leid, ja, um, um, um diese Bands irgendwie so, dass das da halt irgendwo nur so, so ein kurzes ja, ich will nicht sagen Strohfeuerchen war, aber äh, man hat so das Gefühl, es hätte vielleicht auch noch weitergehen können. Ne? Mhm. Also, na gut, bei bei Bast fand es jetzt irgendwie interessant, als ich mich da mal so ein bisschen irgendwie eingelesen habe, dass die ja schon vom ersten Album, was ja immer auf, auf kleinen Labels dann auch so rauskam, tatsächlich 20.000 äh, mhm. Stück Finger verkauft haben. Ja, also, genau. das ist schon schon ziemlich grandios. Ich meine, dann gab es halt gleich die
1: ausverkauf die äh, Vorwürfe, inneren, wie
0: das immer so ist im Punk, immer. ne wie jetzt über 10.000, was ist denn da los? Ja, hier nix äh, ausverkauft. Äh, Verkauf, ausverkauf, äh, ausverkauft. Genau. Ne?
1: Und äh, dann hat ja der Gitarrist Michael, äh, nee, Jens Meyer zusammen mit dem Hollow Sky, einem Hannoveraner punk äh, gesagt, wir brauchen hier ein eigenes unabhängiges Label und haben das punk label No Fun veröffentlicht, wo Ach, dann die an, hm? weiteren Alben von Hansaplast veröffentlicht wurden, wo zum Beispiel aber auch dann Bärchen und die Milchbubis veröffentlicht haben, eine andere Hannoveraner Punkband mit einer Sängerin, die eben eng mit Hansaplast verbandelt waren.
0: Ähm, interessant finde ich aber tatsächlich, dass Hansaplast 1, Hansaplast 2 und dann kommt die ausradiert, die eins ist für mich die geilste. Ja, also weil so. die geht, also das ist so Punk wie Punk eigentlich sein muss. Da stimmen die Texte, da stimmt die Energie, da stimmt die Musik. Wenn man sich dann die ausradiert anguckt, ich will jetzt nicht sagen, dass es da Anleihen der zeitgenössischen Musik dann irgendwo gibt, aber es ist ja auch Logo. ne Ich meine, man kann nicht irgendwie jedes Album so rausbringen, als würde man den Punk gerade für sich neu entdecken, weil du hast ihn ja dann entdeckt und dann versuchst du natürlich neue Elemente da einfließen zu lassen, ja. aber das erste scheint ja auch äh, in der Szene und auch musikgeschichtlich klingt jetzt irgendwie so hochgestochen, aber ist ja so hat das echt einen, einen mega Stellenwert. Auf jeden Fall, das kriegst du auch kriegst jetzt wieder als Vinyl neue und so, also das, das sollte man überall ich, zu
1: den einflussreichsten wichtigsten Wahnsinn, deutschen ne? Punkplatten gezählt
0: also, ich hatte die immer auf dem Schirm, mm -hmm. so die, die Band, aber weil ich ja äh, lange nicht so richtig Punk gehört hatte, erst dann in den Nullerjahren wieder damit angefangen habe, sind die so ein bisschen ähm, an mir vorbeigegangen. Aber ich vermute mal, ich werde mir das Hansaplast 1 dann auch nochmal irgendwann auf die kaufen. schauen. Also, da sind ja
1: wirklich Klassiker drauf, wie sagt der schon mehrfach erwähnte Lederhosentyp, der Rock'n'Roll Freitag, dieses Ding für eine Frau. Aber ja, ist ja gar los,
0: ne? Mit dem Rock'n'Roll Fre Rock Freitag. Roll Roll ich meine, Rock'n'Roll Hau abgestiegen, ist ja, ja auch so
1: ein Klassiker. Fandstich! Das war Ja, aber genau. gut. so geht es eben weiter. Die Songs, in denen es irgendwie um Sex geht, und zwar nicht um irgendwie Blümchen-Sex, äh, sondern um, um, um.
0: Nee, das wird ja auch, ne? wird ja auch derbe, Die da sind, wird ja angesprochen, was Sache ist. Absolut ne? in, der, in mit, der Überzahl. Mit Romantik oder so, was hat das jetzt nichts zu tun? Ja wie gesagt, drei Platten gemacht. Was die zweite
1: wird sogar ein bisschen experimentell. Da haben sie sich ein bisschen getraut, auch mal m -m. So aus so klassischen Songstrukturen sind ein bisschen auszuprächen. Die können ja auch was, habe ich
0: so, dass so was das Gefühl. die Eidechse ja.
1: kriecht. Da haben sie wirklich sich mal auf so ein fast schon daraistisches Terrain es gewagt. Ist ja nicht,
0: es ist ja nicht so, dass man hier das Gefühl hat, die mussten das erstmal alle irgendwie noch so lernen, sondern ich finde, das ist dann doch auf einem bestimmten Niveau schon. Ja. ja. Also Da gibt es echt Bands, die da andersrum proleten und da halt irgendwo versuchen irgendwas aus ihren Instrumenten äh, raus frickeln, was einigermaßen nach Musik klingt.
1: Nee, die haben schon ihr Handwerk äh, für Punkverhältnisse, glaube ich, ganz gut verstanden. Die Sängerin hat ja vorher auch äh, in, schon mal in einem Chor gesungen, hat sie auch erzählt ähm, und gesagt, als von daher war ihr die Rolle jetzt nicht so ganz unbekannt. Annette Benjamin nicht von Anfang an dabei. Sie war nicht Gründungsmitglied von Hansa -Plast. Sie ist irgendwie ein halbes Jahr später oder so dann dazu gekommen. Vorher hatte nämlich die Schlagzeugerin äh, Betty gesungen, aber die sagte, nee, nee, sie will sich lieber auf ihr Schlagzeug konzentrieren und nicht noch nebenbei trellern.
0: Gut, kommen wir nochmal zu Östro. Die hat man ja schon mal bei unserer Düsseldorf-Folge. Da gibt es halt auch nur ein Album, nämlich Weiber wie wir. Und dann ist kurz
1: bei darauf... Weiber wie wir, Randale und Bier, ne? geht es übrigens weiter im Text.
0: Das Dumme ist halt dann, dass bei denen das, das Label dann zusammengebrochen äh, ist.
1: Die haben ja auch alle studiert und genau. irgendwie verschiedene Sachen gemacht. Schaut man gar nicht, ne? So, war dann auch, wenn
0: du dir so diese, diese robusten Texte anhörst, so, ja, also, ja vier Studenten und so. Ja, Aber das Gute finde
1: ich ja, dass die Bettina Flörchinger, die das E-Piano gespielt hat, äh, die hat ja Medizin studiert und ist dann ja Frauenärztin geworden. Mhm. Also die hat dann ja jetzt bis jetzt vor kurzem wo sie jetzt wohl in Rente gegangen ist und deswegen auch gesagt habe, auch so geil, ich gehe in Rente, es ist halt ja wieder Zeit für Östro 430. <lacht> ähm, das ist eigentlich eine schöne Einstellung. Ja, ja, genau. und dann, so gehört
0: sich das. Ja? Genau.
1: Östro 430 übrigens auch haben quasi ihre damaligen <lacht> Bekanntheitsgrad kommen ja auch aus Düsseldorf auch den Fehlfarben und Peter Hein mm. zu verdanken, die die Band quasi naja, entdeckt haben, kann man sagen, und aber auch gefördert haben, indem sie sie mitgenommen haben als äh, Supportband zum Beispiel. Das Besondere eben auch an Östro die instrumentale Besetzung nenne ich mal. Ne? Das ist also, total freaky. Hm. Die haben ja ohne Gitarre angefangen, ne? also hm. Bass, Schlagzeug, klar. E-Piano, ja. wie ich schon erwähnt, und dann Saxophon. Genau, äh, das heißt immer so ein bisschen
0: Alleinstellungsmerkmal, ist aber nicht so. Werden wir gleich noch feststellen, mhm. dass es tatsächlich viele Bands, vor allen Dingen mit Frauen gibt, die tatsächlich auch ähm, am Saxophon am Start waren. Das ist aber wiederum jetzt so eine Sache, nicht das Saxophon, sondern ich finde das E-Piano, äh, warum man leider Gottes Östro 430 immer wieder in diesen... Neue deutsche Welle Zusammenhang hineinsteckt, was der Band aber nicht angemessen ist. Ja. Für mich ist das eine, eine Punkband, die, ähm, sagen wir mal, eine spezielle, sehr, ähm, ja, signifikante Form des Punks spielt, nur halt weil damals mhm. auf irgendwelchen Tasteninstrumenten auf elektronischen rumgeklimpert wurde, hatten wir wahrscheinlich damals sofort wieder im Hinterkopf gehabt, das gehört da auch irgendwo dazu, ja, so ein bisschen freaky, irgendwie so von der Instrumentierung, ja. aber ich, ich finde, das hat für mich eigentlich mit NDW, nee. weißt du, aber
1: doch lustige Texte so ein bisschen, ja, ja, aber andererseits auch wieder, sind sie ja, auch so diese Richtung in, dann, sind sie ja trotzdem nie, ich sag mal so, zu einer NDW-Band geworden, zum Glück, Hansa Plast ja übrigens auch nicht, weil ihre Texte dafür eben auch viel hm. zu explizit waren. Also ich meine, viele der klassischen NDW-Künstler haben sich ja schon einiges getraut, auch textlich. Man höre sich unsere NDW-Folge an. Aber äh, sie haben einen gewissen Grad nicht überschritten. Also es war immer noch zdf fit paraden kompatibel. Ja, du es ja
0: kompatibel sein. Das hätten die so, nicht geschafft, die Mädels. Das nee, nicht und Das hätten sie
1: eben mit Texten wie sexueller Notstand, was dir bleibt, ist deine Hand, oder auch mit sowas wie sei lieb, ne? wo die alte poppen will und der Kerl aber über die Sportschau gucken will und Jetzt
2: lass mich doch an deinen Schwanz. nicht, so einen mein
1: Schatz, ich dir doch nicht Heute kannst du darüber ich, ich, nur lachen ich, ich, und schmunzeln, aber 1980 war das zu hart. <lacht> Ja, es wirkt halt auch so ein bisschen
0: verspielt durch diese durch, durch diese Instrumente, die sie halt äh, benutzen. Es ist halt nicht so dieser straight nach vorne Punk, wie mm. ihn auch Hansa Plast auf der ersten Platte gemacht haben. Es ist ein bisschen was anderes, aber ist dadurch halt sehr originell. Und ich höre mir den kompletten Back den es ja auch eben haben wir schon mal vorgestellt. Ja, kann ja. man aber
1: nicht oft genug machen. Die ja, haben jetzt ja, ja, noch kürzlich nochmal neu erschienen. Die
0: haben das Ding ja jetzt also
1: keine wie heißt sie? hilft mir mal äh, keine Krise kann keine die Schocken, Krise kann.
0: Die Kompletten Studioaufnahmen, 81 bis 83. Das ist eine Doppel-LP. Kann man und nur empfehlen. Weil, wenn du das hast, brauchst du sonst nichts mehr. Und ansonsten ist es schwierig, an die Platten von denen ranzukommen. Weil, wie wir, weiß ich nicht, da musst du irgendwie äh, bei Discogs oder wo, ja, was so weiß ich, wo was du bezahlst du wahrscheinlich so. auch noch irgendwo ja. eine Menge für.
1: Ja, genau. Manchmal hat es auch so ein bisschen, klar, es ist sehr punky, aber das hat auch manchmal so ein bisschen was Skarmäßiges. mäßiges ne? Kommt, glaube ich, vielleicht auch durch das Saxophon ja, oder durch die Orgel auch. oder so, aber
0: also es ist nie ähm, so mega anstrengender Punk, sondern es nee. ist eigentlich immer ziemlich melodisch. Und natürlich muss man immer auch mal wieder bei den sehr expliziten Texten halt auch mal schmunzeln, aber es halt ist halt lustig. Ne? Ja,
1: aber auch da greifen sie natürlich auch ernste Themen auf, wie Triebtäter ja, zum natürlich. Beispiel. Ähm, Triebtäter sagt der Name ja schon, wo es darum geht, wie sich eine Frau die alleine nach Hause geht, dann Angst bekommt, weil sie merkt, dass ein Mann ihr folgt und dann geht sie schneller und dann wird er schneller. Die Auflösung des Liedes ist aber dann auch wieder cool. Aber das verraten wir hier nicht. Das soll man, Hört ihr euch mal schön selber an. Gibt es auch bei den gängigen Streaming-Plattformen. Schönes Zitat von Martina Weidt, von der, von der Sängerin, die hat auch gesagt, als es losging 1979, sagt sie mit der Band, da war ich gerade 18, da zählten Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Jungs haben uns mega interessiert. Und Anfang der 80er hatten wir als Frauenband in der westdeutschen Musikszene einen Exotenstatus. Wir waren nie auf Linie mit dem Mainstream-Feminismus der Zeit, und zwar in lila Latzhosen immer zu dämlich. Das hat sie in einem Interview mit mm. der Taz gesagt und äh, er erzählt ja auch immer, ich glaube von irgendeinem Hamburger Festival, wo sie dann richtig Stress gekriegt haben mit den Veranstalterinnen, weil sie hatten halt auch zwei Männer dabei, ne, irgendwie nämlich ihren Tontechniker und ihren Fahrer und das fanden irgendwie die Veranstalterinnen irgendwie gar nicht gut. Und ja. dann haben die das sich ist halt dann wieder
0: engstirnig. Ne? Du kannst halt ja. auch aus einer, aus einer guten Position heraus einfach so engstirnig werden, dass es dann wieder uncool wird. Ne? Und ja, und ich glaube, das ist nämlich bof. genau das
1: Problem, was, was die, die Östromädels mädels dann eben auch mit dieser Frauenbewegung hatten.
0: Ja, ich meine, das ist dann, dann ist es zu derbe, dann ist es zu, nicht, ja. nicht intellektuell genug, weil ja, man, ja. Muss das, man muss das Thema ja auch dann noch bis zu irgendwelchen Philosophen zurückverfolgen können, dies, das. Und so funktioniert das ja eigentlich dann nur noch für einen bestimmten intellektuellen Kreis. Und ich meine hier, das eher mit einem Bauchgefühl rüberzubringen,
1: ist einfach eine wunderbare Sache. Genau, und die Astro-Mädels haben das dann ja auch in einem Song namens Normal aufgegriffen, wo sie eben sagen, ihr trefft euch nur auf Feten ohne Mann und seid so lieb, dass ich es nicht ertragen kann.
0: Schönes Schlusswort zu dieser Band, <lacht> weil ich würde jetzt gerne mal über eine Band reden, die ich null auf dem Schirm hatte, Ja. aber bei der ich jetzt gemerkt habe, dass Lass die hören. dass die in den, in den frühen 80ern, späten 70ern einen mega Aufschlag hatte. Ja, im deutschen Fernsehen war, im Schweizer Fernsehen, nämlich Kleenex, beziehungsweise dann ab 1980 Lilliput. Das ist jetzt nicht ganz so derbe vielleicht jetzt, wie die Bands, über die wir uns vorher unterhalten haben. Das ist ein bisschen künstlerischer alles. Mhm. Ne? Die kommen ja so, haben ja auch diesen, diesen, diesen Background. Geile Schweizer Band, auf die auf jeden Fall der Stempel Post-Punk sowas von zutrifft. Ja. Weil die einfach auch eine, eine, eine geile Entwicklung
1: genommen haben. Die haben so eine ganz interessante Geschichte irgendwie so durchlebt. Existierte von 78 bis 84 in wechselnden Besetzungen. Nur zwei Frauen waren von Anfang an bis zum Ende dabei. Nämlich die Sängerin Claudia Schifferle und die Gitarristin Marlene Mader, welche 2016 auch leider schon gestorben ist. Ja, es gibt irgendwie mehrere Singles und EPs als Kleenex. Es gibt auch noch mehrere Singles und EPs dann als Lilliput. Es gibt als Lilliput auch zwei Alben. Das eine heißt nämlich auch Lilliput von 82 und das zweite heißt Some Songs von 83. Sie mussten sich Ende 79 umbenennen, weil der amerikanische Konzern, der die Kleenex-Taschentücher herstellt, denen ein Anwaltsschreiben geschickt hat und da war den Mädels dann klar, auf hier lohnt es sich nicht, auf einen Rechtsstreit sich einzulassen, da haben sie sich dann in Lilliput umbenannt. Waren aber auch in England bei Rough Trade und der Vertrag, was auch dafür gesorgt hat, dass sie auch in England ziemlich bekannt wurden. Und das angesagt meine ich waren. ja.
0: Also, wenn man sich so die, die Geschichte dieser Band durchliest, äh, ja, die, bevor die, glaube ich, eine, eine, eine Tour durch die Schweiz oder durch Deutschland gemacht waren haben, England, ne? die haben eine UK-Tour gemacht. Ja. Und das bedeutet ja auch schon mal irgendwo so ein bisschen was. So gerade die, die frühen, die frühen EPs und sowas, das ist ganz toll. Also, sowas wie Berry Berry heißt das so, das Lied.
2: Give it all. Don't die da. Each day you feel nice
0: also das hat das, das klingt für ja. mich wie, als, als hätte da. Die haben
1: einige so komische Songtitel. Ja, was die, ist das? Die,
0: die Songtitel sind fast alle irgendwie seltsam. Viele sind seltsam. Und, ja. ähm, aber dieses <lacht> Berry Berry, also Berry Berry, ich weiß ja. es nicht ja. genau. Mädels ruft uns mal an und sagt fast genau. da Vielleicht Sache haben wir ja
1: Zuhörer aus der Schweiz, die uns ja, genau. dann aufklären können.
0: Möchten wir gerne wissen. nee Aber das klingt wirklich so, als hätte das irgendwie John Leiden in der ersten, zweiten äh, Public Image Limited Phase irgendwo rausgehauen.
1: <lacht> ich finde aber auch dadurch, durch die äh, ähnliche Instrumentierung, die haben nämlich auch ein Saxophon dabei, ja. äh, finde ich auch durchaus Ähnlichkeiten zu den Östro-Mädels. Aber ich finde halt, dass die Östros da doch eben wesentlich derber sind. Und ja halt natürlich, so aber die nix Mädels können auch ganz gut, also so, ja, so, so, so wie Hades Head, das geht ja auch richtig gut ab nach vorne. Vielleicht ist es aber auch nur das Saxophon, was mich irgendwie zu dieser Herleitung äh, verleitet hat. Also
0: das kann schon sein, aber auch, auch hier haben wir halt wieder eben so, dass mit diesem Instrument, das ähm, man gibt nochmal einen speziellen Geschmack, speziellen Flavor da irgendwo rein. Kann schon sein, dass das dadurch dann so ein bisschen ähm, ähnlich klingt. Aber ich finde, die sind irgendwie, die sind irgendwie kühler, die sind ein bisschen klarer, kaltes, klares Wasser. <lacht> <lacht> nee, aber das ist, ähm, also ich finde das schon spannend und es ist sehr abwechslungsreich, es ist teilweise auch anstrengend zu hören, weil das ist dann vielleicht das, wo so ein bisschen das dadaistische dann so rauskommt, ja, wenn man dann mit Sounds und sowas arbeitet und so ein Song dann eben nicht mit normalen Songstrukturen irgendwie so an den Start geht, sondern mhm. irgendwie was völlig anderes dann auf einmal darstellt oder was völlig anderes bei rumkommt, aber so über die Zeit hinweg, ja. also ich finde das wirklich sehr, sehr das ist spannend. Auch sehr spannend.
1: Eine Band will ich jetzt hier noch kurz mal ansprechen, nicht in epischer Breite, aber ich habe sie ja schon erwähnt: Bärchen und die Milchbubis, Hannoveraner Punkband aus 1979 gegründet, wie so eine Kirmeskapelle, ne? Ganz schöner Name. Name. Und der Name? Wer hat den Namen dieser Band verpasst? Die Hansaplast-Mädels waren es. Ach nein. Ja, ach komm. Denn Annette Grotkasten, die Sängerin von Bärchen und die Milchbubis, ansonsten waren das nur Jungs in der Band. Sie war die einzige Frau. <lacht> die hat mit den drei Hansaplast-Mädels in Hannover zusammen in einer WG gewohnt. Und da haben die halt diesen Namen verpasst bekommen. Und die Mädels haben dann auch dafür gesorgt, dass zum Beispiel die Bärchen als Vorband von Hansaplast spielen konnten und so weiter. Die haben die quasi ein bisschen auch mit mit gefördert und dadurch auch für deren Bekanntheitsgrad gesorgt. Hm. Wie war das
0: denn dann? Wahrscheinlich in der WG kamen dann irgendwie so, kamen die, die Jungs dann rein und dann haben die anderen Mädels gesagt, so was sind denn das für Milchbubis? Und dann, und dann haben sie so wahrscheinlich ihren Namen weggehabt.
1: Die haben ein Album gemacht, das heißt, dann macht es Bumm, auch noch ein paar Singles und haben aber eben diesen Song, Jung kaputt spart Altersheime gemacht, schon 1980, den es auch als Single gibt. der dann eben in den frühen 80er natürlich allein schon mit diesem Slogan natürlich zu einem der Hits, wenn man es so nennen will oder zu der Hymne der der Punkbewegung in, in Westdeutschland geworden ist. Aber auch da, wie wir es schon hatten, hat sich auch die Sängerin mit ihren Texten auch eben genau für, für all das auch eingesetzt, über das wir schon sprachen, bei den Sängerinnen, äh, bei den bei den Musikerinnen von Östro und von Hansaplatz. Sie hat eben auch gesagt in einem Interview, im Punk gab es einen Raum für Frauen, weil man nicht alles können musste. In Hannover waren viele Frauen in der Szene aktiv und gleichzeitig gab es eine Lust, Themen musikalisch anders zu verpacken.
0: Aber das ist ja genau das so, ne? Also ja, du siehst du das akzeptiert, ist so, Richtig, ja. also wo du dann vielleicht irgendwo als Popmusikerin irgendwo dann doch bestimmten Klischees entsprechen musstest, war das halt hier nicht so, weil man das einfach so akzeptiert hat, wie du bist und du konntest da ähm, solche Sachen raushauen, wie du auch mhm. gedacht hast, dass es für dich richtig ist. Also ohne sich an irgendwelche überkommenen Konventionen halten zu müssen. Das war halt das, was der Punk eben in jeder Hinsicht ermöglicht hat und so halt auch für die Mädels eben komplett wichtig gewesen genau.
1: ist. Sie hatten sogar das Angebot als Support für Susan Benchies, die Deutschlandtour zu machen, haben sich dann aber dagegen entschieden, weil sie gesagt hat, wir hatten das Gefühl, das nicht durchzustehen, wenn alle auf Susie warten, dann mit unseren Songs da auf der Bühne zu stehen. Die Auflösung kam dann 83. die sind dann auch so ein bisschen an ihren eigenen Ansprüchen, glaube ich, gescheitert. Die wollten ein zweites Album machen. Das erste Album ist sehr gut angekommen, wurde von der Kritik trotz musikalischer Defizite sehr gut bewertet von den, von den Kritikern. Die haben es auch in die Bravo sogar geschafft. Aber auch die hatten ständig natürlich mit Geldproblemen zu kämpfen, weil sie von ihrer Musik nicht leben konnten. Die haben es auch mm. nur als Hobby gemacht und äh, da haben sich dann auch irgendwann mal die Imagefrage gestellt, mit dem Namen auch und so. Ne? Und sie hat dann die Annette Grotkasten hat dann irgendwann mal gesagt, die Zitate stammt übrigens aus seinem Interview mit dem Magazin Jungle World. Wir waren der Vorpubertät entwachsen, der Milchbubi-Charme verflogen, ähm, aus mir ist eine Frau geworden, es war einfach vorbei.
0: Ja, hättest du dich halt irgendwie umbenennen müssen, so. Dann ja. ist aber der ganze Ruhm, den du dir da angeeignet hast, der ist ja erstmal wieder weg. Schwierig, ja, auf jeden Fall. Ich würde mal ganz kurz, weil das thematisch total gut passt, nur halt nicht aus Deutschland kommt, sondern aus England, aus London, würde ich mal auf X-Ray Specs, also der Band von Polystyrene, eingehen. Der Lars kann damit nichts anfangen. Ich persönlich finde die eigentlich ziemlich spannend. Vor allen Dingen haben die auch für mich. Eine Menge Bezug zu dem, was wir jetzt die ganze Zeit schon besprochen haben, weil ich halt auch eben genau diese Themen angesprochen wurden, weil wir hier auch ein Saxophon haben und äh, weil wir hier auch eine der wenigen Bands mit einer Frau als Frontfrau, Frontfrau. Frontfrau haben und äh, die tatsächlich ein paar Jahre lang, eigentlich nur drei, einen mega Erfolg in den äh, in, in, in UK hatten und äh, zu den wichtigsten Punk-Bands überhaupt zählen. Also es gibt ja den großen Chefkritiker, nämlich John Leiden, der normalerweise an keiner anderen Band, aber auch nur irgendwas Positives lässt. Und der ist äh, tatsächlich okay. Fan von X-Ray Specs und von Polystyrene, die leider zu 11 im Alter von 53 gestorben ist. Der wichtigste Song ist halt mit Sicherheit äh, Oh Bondage, Up Yours. Ich habe es sogar auf dem einzigen Album drauf, "Germfree Free Adolescence. Das wird immer so auch ein bisschen gesehen als so eine, so, so eine, so eine Mega-Vorläuferin für die, für die, für die Riot-Girls, die dann halt so in den 90ern aufkamen und eben auch so ein bisschen so diese selbstbestimmte und Eben auch, ne, so diese sexuelle Selbstbestimmtheit und dieses Abweichen von irgendwelchen Klischees. Also, eine Klischee ist auch ein relativ bekannter Song noch von denen Identity. Also, es wird hier beständig eben auch so die Identität als Frau teilweise dann auch reflektiert. Wobei die sich selbst nicht so unbedingt als eine Band sehen, die, ähm, sagen wir mal, feministisch unterwegs war, sondern die sehen sich eher so ein bisschen als konsumkritisch, aber das passt ja auch dann alles irgendwie so zusammen. Jedenfalls eine sehr spannende Band, die aber halt auch nur relativ kurz einfach am Start gewesen ja. ist. Aber die, ich würde mal sagen, in... England wahrscheinlich einen höheren Stellenwert hat, wahrscheinlich sogar als die Bands, über die wir uns eben hier unterhalten haben, weil die einfach etwas mehr Erfolg halt auch ja. einfach hat. Ich meine, wer das mal sich reintun möchte, es gibt ähm, eine Anthologie, Let's Submerge, und das ist eine Doppel-CD. Und da ist alles drauf. Es sind, glaube ich, über 50 Tracks, was die als X-Ray-Specs gemacht haben. Äh, lohnt sich mal zum Reinhören. Also deshalb, ähm, X, Y, specs wir könnten uns jetzt noch über ganz, ganz viele andere ähm, Frauen im, im Post-Punk unterhalten. Also ich hätte jetzt auch noch was zu Blondie oder sogar zu Grace Jones äh, vorbereitet, aber ja. das passt jetzt aber nicht ich... mehr in den Kontext. So nee, rein. aber ich wollte noch ganz
1: kurz, ja. Aber das wollte ich dich nämlich auch noch fragen, kanntest du die denn schon, also jetzt die Bands, über die wir gesprochen haben, ähm, in den 80ern? Oder bist nee. du die später erst quasi durch dein persönliches Punk-Revival auf die Aufmerksam nee. geworden? also
0: ich kannte... Glaube ich, Hansa Plast kannte ich vom Hören sagen. Kleenex kenne ich erst bewusst seit gestern. Und Östro, da habe ich mich mit auseinandergesetzt, als wir unsere Düsseldorf-Folge gemacht haben. Mhm. X-Ray Specs kenne ich seit der Phase, als ich dann in den Nullerjahren mich ganz intensiv mit dem Jahr 76, 77 beschäftigt habe. Und da stößt du automatisch auf die bei dir. Ich kannte Hansaplast. Ach, hast du hast doch mal erzählt, du hattest die mal auf, einem, auf so einer Compilation drauf gehabt. Ja, ne? Hansaplast
1: und Östro, von denen kannte ich jeweils einen Song zu DDR-Zeiten, was ich ja auch schon häufiger erzählt habe, durch eins dieser Mixtapes, die einer meiner Kumpels dann immer aus dem Westen oder über Westkontakte immer angesteppt hat. Und manchmal wussten wir ja, wie die Bands heißen, manchmal stand es irgendwie drauf, manchmal nicht. Und dadurch kannte ich die, von Hansaplast den, den Song Es brennt, wussten auch, dass die Band Hansaplast heißt und da war auch sexueller Notstand drauf. Da wussten wir allerdings nicht, wie die Band heißt. Fanden wir natürlich beides cool. Die Texte waren natürlich geil. Dann hat es natürlich lange gedauert, bis man dann nach der Wende dann eben an andere Sachen rangekommen ist. Dann hat sich irgendeiner meiner Kumpels hat sich dann da nämlich die erste Hansa-Plast-Platte gekauft. Und die wurde ja auch überspielt. Beim sexuellen Notstand war es halt schwierig, weil da wussten wir ja nicht, welche Band es ist. Du brauchst doch nicht an Östro-Sachen damals nee. dran mehr. Ne? Das und war ich habe dann wirklich, es dauerte bis zum YouTube-Zeitalter, bis mir mal wieder irgendein irgendeinem Zusammenhang dieser Song eingefallen ist. Und dann habe ich den mal bei YouTube eingegeben und dann gab es den bei YouTube. Und da stand da auch die Bandname drunter. Ja. Und dann wusste ich immerhin, ah, so heißt die Band. Kleenex habe ich erst äh, vor ich weiß nicht, zwei Jahren oder so ungefähr hat, hat dann der, der Algorithmus von Spotify die mal ah, in mal meine, in meine Playlist gespült und Bärchen und die Milchbubis da wie gesagt da war mir irgendwie der Name geläufig ich hatte die eigentlich aufgrund des Namens immer für so eine NDD-Spaßkapelle gehalten und erst als ich mich dann mit Hansaplast jetzt wieder näher äh, beschäftigt habe äh, in dem Kontext sind sie mir dann wieder als Hannoveraner Punkband aufgefallen und dieses gibt schöne Lied Tagebuch, wo die Sängerin eben auch quasi von ihrem ersten sexuellen Abenteuer mit einer anderen Frau singt und das könnte man in dem Kontext noch erwähnen, die treten auch jetzt ab und zu wieder auf, die Bärchen und es gibt eine Compilation von denen auch die heißt Endlich Komplett Betrunken <lacht> ähm, da sind auch irgendwie über 20 Songs drauf, hm. also im Prinzip alles, was sie mal produziert haben, also das komplette Album plus sämtliche Singles und EPs, das gibt es auch irgendwie zu kaufen und auch bei den Zuschaupunkten. Das ja, interessiert mich auch. Und da hm? haben sie ein wunderbares Medley gemacht aus eben diesem Song Tagebuch und dem Song Samen im Darm.
2: Wir haben Samen im Darm. Von
1: der hannover Rana punk band die <lacht> Cretans, wenn man es auf Französisch aussprechen will, den auch schon die Ärzte auf ihrem Album Bullenstart gecovert haben. Mhm. Große Klasse. Also sie haben quasi diese beiden Songs, in dem einen geht es halt um die weibliche Homosexualität, in dem anderen um die männliche, zu einem Medley zusammengepackt. Und Wunderbar. das ist ganz, ganz großes Kino. Allein dafür lohnt es dieses Album zu kaufen.
0: Ja, ich, das ist jetzt die Band, von der ich noch, wie gesagt, gar nichts gehört habe. Aber ich werde auf jeden Fall mal reinhören. Und wie wir jetzt auch festgestellt haben, ist ja das Interesse an diesen Bands durchaus Wieder vorhanden. Da. Ja. Und ich glaube, da gibt es viele, die einfach das aus den Augen verloren haben und mittlerweile merken, was die Mädels damals doch für eine großartige Musik gemacht haben. Und um mich mal vom Anfang zu widerlegen, es war jetzt doch ziemlich sinnvoll das Thema mal zu bequatschen. Jawohl. Und Auch wenn wir ganz viele Bands außen vor gelassen haben, ja, aber wir mussten jetzt mal gucken, dass wir das thematisch ein bisschen zusammenpacken und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Und wie heißt es
1: so schön aufgehoben, ist ja nicht aufgeschoben, also mhm. wir, wir machen ja noch weitere Folgen und da kann man ja immer noch mal andere Bands, andere Frauen würdigen. Ich so hoffe, wir, wir haben das. es mit den heute besprochenen entsprechend getan, wir haben sie entsprechend gewürdigt. Das ist einfach für die Zeit eminent
0: wichtige Musik und die zählen da sowohl in Deutschland oder wenn man halt auch X-Ray Specs nimmt in England, die zählen wirklich zu den Großen. Also die zählen zu den Bands, die man in diesem
1: Zusammenhang kennen muss. Bums aus Mickey maus ja. so ist es. Das heißt, wir verabschieden uns jetzt, ja. sagen vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Prost Punk, äh, Prost Punkerinnen. Ja, genau. <lacht> Nicht ja. abschalten. Hört euch noch den Song von Ina genau, an für alle, alle Ukraine-Unterstützer. Das Lied heißt übrigens, das habe ich am Anfang nicht gesagt, 1712 Kilometer, weil das genau die Entfernung zwischen dem jetzigen Wohnort von Ina hier in Deutschland und ihrer früheren Adresse in Kiew ah, ist. Ja. Und das Projekt nennt sich Innerts nehmen. Alle weiteren Infos findet ihr dann, wie ihr es schon kennt, in der Podcast-Beschreibung. Hammer's doch auch. Genau. So, dann viel würde Spaß ich mal damit, sagen, wie in den 80ern. Band ab.
2: Ich habe mir eine Frage: Was ist das Problem? Ich bin Wie geht es? 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 Mose du du. bist Ist Dann